0: Fala galera, boa tarde. Hoje é dia de finados. É um dia que muitas pessoas refletem. É um dia que muitas pessoas é, têm por hábito, né? Anualmente visitar o cemitério, fazer uma limpeza no túmulo, dar uma choradinha um pouco, sentir um pouco de saudade, né? E relembrar um pouco daquelas pessoas que partiu, né? Algumas é, viveu uma vida bem vivida, partiu. Algumas uma vida mal vivida, partiu precocemente e aquelas que partiu de forma banal. Eu acredito que a morte é uma das questões cruciais. né? A morte, ela espanta qualquer um. Até mesmo os animais temem a morte. Né? Por que a morte deve ser tão temida assim? O que existe por trás da morte? Qual é o mistério da morte? Essa é uma questão que eu acredito que a morte, ela tem colaborado muito com as criações das crenças, criações das religiões, dos questionamentos filosóficos, das experimentações é, científicas. A morte, com certeza, ela tem um pouquinho de responsabilidade sobre tudo isso. Né? Porque, no fundo, no fundo, parece que a gente tem uma vontade inconsciente de preservarmos-nos Eternamente E quando percebemos que a morte Ela acaba com todos os nossos Tão sonhados desejos A gente a teme né? porque nós tememos tão a morte? Por que será que a vida realmente Ela é feita de sofrimento? A vida ela é feita de Nós vivermos é, Conhecermos pessoas Interagirmos com pessoas Amarmos pessoas Fazermos de tudo para outras pessoas, dedicarmos para depois simplesmente tudo isso ser consolidado na morte. Então existem várias questões que dá para a gente refletir, principalmente nos definados. E uma das questões que eu gosto sempre de, de compartilhar é a questão de que a morte nada mais é do que um ciclo da vida, é um processo que faz parte da essência e que, na verdade, nós só tememos a morte porque realmente nós não conhecemos de forma muito clara o que é a vida, o que é a realidade, o que é real. E nós temos praticamente uma visão totalmente deturpada, uma visão completamente distorcida em relação ao que é real. E isso me faz lembrar, no velho sonho de Shuang Tzu, que sonhou nitidamente ser uma borboleta voando por um campo recheado de belas flores, e depois quando ele voltou em si, ele ficou numa tremenda dúvida, porque o sonho era tão era tão vívido que ele não sabia se era Shuang Tzu sonhando momentaneamente ser uma borboleta, ou se ele era uma borboleta sonhando ser Shuang Tzu, então ele... Ele ficou nessa grande dúvida cruel e que ele ainda não conseguiu achar uma resposta definitiva. E dá para a gente refletir em cima disso para tentar saber o que é real. E um dos questionamentos que nos leva a temer de fato a morte é essa questão de que não sabemos o que é realmente de fato real. Mas nós temos uma pista e a gente pode, através de uma reflexão, tentar evidenciar essa pista. E se você perceber em dado momento você não existia, e aí de repente no ventre da sua mãe começou a se formar um feto, e esse feto foi formando, formando. Daqui a pouco forma um bebê, e aí vem o nascimento. Os pais dão um nome para essa criança, e essa criança vai crescendo, vai aprendendo é, as primeiras palavras: papai, mamãe, e vai crescendo. Aprende a andar, cai, bate a cabeça. Tem conhecimento da dor, tem conhecimento do prazer, e vai crescendo, aí é, vai para a igreja, ou começa a brincar com os primos. Aí depois vem aquela primeira frustração de ficar longe dos pais, que é ali no jardim de infância, né? É o primeiro dia que, a, que as crianças vão fazer aquela birra lá, porque não quer ficar sozinho. E, e realmente, naquele momento, é um momento muito frustrante, que as crianças se sentem abandonadas. A gente passou por esse processo. Enfim. E aí vai se processando a vida, de maneira que nós não possamos imaginar, de maneira que não existe uma sabedoria no mundo que consiga evidenciar como isso se processa, mas de qualquer forma, especulando ou não, a vida acontece desta forma, sem que a gente saiba realmente como ela acontece. E a gente, né, nós nos tornamos adultos, adultos, é, Vamos à faculdade, temos uma profissão, enfim. E aí a gente se pergunta, né? O que é a vida? Quem sou eu? O que é a realidade? E tudo que nos vem à mente é que eu sou real. Quem é real? Eu, o meu corpo, quando eu me olho no espelho. Isso é a realidade. E a morte, ela vai acabar com tudo isso. Então eu devo distanciar-me o máximo possível da morte. Eu preciso me desvencilhar disso. Então nós conseguimos perceber que a visão distorcida está justamente no apego nas formas. Nós somos demasiadamente apegados nas formas, mas tudo bem que isso faz parte de estarmos apegados na forma, porque a vida ela tem graça quando a gente é apegado nela de certa forma, porque é aí que a gente vai criar todas as dramatizações, e é aí que a gente vai sentir o sabor da vida, assim como ela nos oferece para a gente, que é o sabor da saudade, do sofrimento, da felicidade, da tristeza da paixão, do sexo, todos esses sabores, do lazer, do prazer, enfim. E esses sabores, eles só podem, de fato, ser experimentados na íntegra quando a gente não tem muita consciência de que tudo isso é meramente uma fantasia. Como tem um trecho do filme do Matrix, é, um dos personagens diz, eu sei que esse bife é uma mentira, mas... Às vezes é gostoso é esquecer que isso é uma mentira e saborear simplesmente acreditando que isso é uma grande verdade. Porque essa que é a graça da grande vida, né? Essa é a graça da vida, como assim como nós a conhecemos. E aí vem a questão. Quando a gente tem essa visão totalmente deturpada e nós nos apegamos à forma, a gente de fato se perde. E acaba esquecendo que o que é real é realmente a essência. A essência seria o espírito. E a essência é que faz todas essas coisas acontecer. A essência é que cria os nossos corpos. Antes de nós estarmos aqui, havia uma essência. Essa essência simplesmente criou todas as coisas. E todas as coisas que advêm da essência são formas. E todas as formas elas são temporais. E elas nascem, crescem e morrem. Como dizia Siddhartha Gautama. Então, tudo aquilo que nasce, cresce e morre não é real, é um tempo, é uma temporada, é uma experiência, talvez uma diversão, talvez um grande game, e a gente se apega demasiadamente nisso, e a gente cria todas essas coisas que a gente cria, as dramatizações, os sofrimentos diante das perdas, né? as visitas aos cemitérios em dias de definados, e a gente deveria, assim, em momentos como esse, refletir, né? o que é real em mim? O que realmente é real em mim? Será que a minha mão é real? Será que... Quando eu me olho no espelho, será que realmente eu sou real? Será que realmente aquelas pessoas que eu amei profundamente, eu dediquei toda a minha vida e que agora elas me deixaram em virtude da morte, será que realmente aquelas pessoas, aquilo era realmente real? Ou será que existe uma essência por trás daquilo que é imortal? Que ele, ele sobressai ao espaço e ao tempo. E que a gente também, indirefinados, de deveria pensar de uma maneira mais profunda em relação aos nossos entes queridos, né? e em saber que talvez nós estejamos separados em, em matéria física, mas que na nossa mente a gente também tem essa capacidade muito nítida, muito vívida, de mantê-los vivo, Porque quando a gente pensa no ente querido que já nos deixou de forma física, a gente consegue dar vida para eles nos pensamentos. E às vezes, por estarmos tão confinados na matéria, nessa ilusão da matéria, na matrix, passamos a acreditar que os nossos pensamentos são meramente projeções da nossa mente e que não passam de imaginação e que, no entanto, essas coisas não são reais. Só que quando você passa a perceber que nós temos uma visão distorcida da realidade, a gente percebe que todos os nossos entes queridos que nos deixaram, eles estão vivíssimos, talvez mais vivos do que nós. E talvez, por estarem mais vivos do que nós, olham por nós né, e percebem que a gente nada mais está passando por uma experiência ou talvez é, dentro de um grande jogo, dentro de um grande game, e talvez eles não, não se apresentam simplesmente para não, não fazer com que aquela dramatização se perca. É como quando você vai assistir a um filme dramático, e o seu amigo conta o final do filme. E aí você percebe que perdeu totalmente a graça assistir o filme. Porque você já conhece o final. Então a graça está em você se surpreender no meio do caminho. Passar por todos aqueles calafrios. Talvez esteja acontecendo isso. Mas a gente fica confinado nessa matéria. E acredita que os nossos pensamentos é a ilusão. E quando a gente percebe de uma maneira totalmente diferente. De uma maneira totalmente transcendental. A gente percebe que a gente pode dar vida aos nossos entes queridos. Eu lembro de uma passagem do Rei Leão, do primeiro Rei Leão, do clássico, se eu não me engano, em 1994, quando o, o macaco diz né, ao, ao Simba sobre o pai dele, Mufasa, ele está vivo, ele vive em você, né? ele vive em você, olhe para você. Aquilo tem uma mensagem tão profunda, né, porque parece que ele quer transmitir que é, Mufasa ainda está vivo. Ele está vivo aonde? Ele está vivo nesse campo astral, ele está vivo na nossa mente. E deveríamos também dar é, vazão nisso, né? darmos mais crédito nisso. Porque quando você percebe que as pessoas que você amou, que já não estão mais com você, já não estão mais com você nessa realidade, quando você percebe que você pode a qualquer momento pensar neles, e toda vez que você pensa neles, você dá vida a eles, então você percebe que você não precisa estar com os entes queridos uma vez por ano, ali chorando no túmulo, mas você pode estar quando você quiser. Eu costumo dizer que a saudade também é uma outra coisa incrível, porque a saudade é uma coisa, é um laço energético que nos liga por toda a eternidade, em quais dimensões forem. Você simplesmente, quando tem saudade da pessoa, você automaticamente pensa nela, você traz ela para você. E essa coisa é, é muito real. Eu acredito que ela é mais real do que essa realidade totalmente distorcida, que para o momento ela é tão necessária, né, para que a gente possa viver essa experiência, viver os nossos dramas e fazer um bom jogo, né, como diz o apóstolo Paulo, combater um bom combate, para no final é, nos alegrarmos. Né. Depois tem a questão espiritual também, a questão espiritual que seria a essência, a única coisa real, a única coisa que nunca nasceu e nunca vai morrer, a única coisa que é eterna, e é de lá onde todos nós partimos. Nós, aqui encarnados, também todos os seres que estão em mundos astrais, outras dimensões da realidade, seres alienígenas, o que for. Sabemos que tudo sai da essência e tudo volta para a essência. E no final das contas, mesmo que a gente se lamente em dias como esse, que é o dia de finados, a gente deve sempre lembrar que acima de tudo existe a nossa essência, esse nosso senso de eu mais profundo e que ele está vivo. Ele vive em mim, Ele vive em você. E que vive também aquelas pessoas que um dia tiveram formas como a gente. Então, é, quando a gente lembra dos entes queridos, vamos lembrar somente na identidade. Naquela identidade que um dia foi criado no ventre materno e aprendeu todas as coisas nessa realidade. Aquela identidade que Poderia passar um batom, né? poderia colocar um tênis, poderia trocar uma roupa nova, poderia passar um perfume. Aquela forma, não pensar só naquilo, mas pensar na essência que revestia aquela identidade. Pensar no, no, no espírito, né? pensar naquela alma que revestia aquela identidade, aquele personagem. que um dia ele revestiu aquele personagem, um dia ele viveu aquela experiência, mas ele deixou a personagem. Mas ele não nos deixou, ele simplesmente deixou aquela personagem. E a gente pode, com certeza, acessar isso. Isso, de repente, está dentro de nós, tem um pouco dentro de nós. Dentro de nós no sentido o quê? Esse dentro mais profundo, esse dentro mais... É esse dentro mais mais astral, que eu digo, não é dentro, dentro da minha cabeça, dentro da sua cabeça. Eu digo de uma forma totalmente diferente, totalmente transcendente, dentro daquela forma mais profunda mesmo, daquela forma assim, está aonde? Está no campo astral, está no campo mental, está no, no campo das almas. E que nós podemos acessar todas essas coisas a partir do momento que a gente consegue achar um ponto de equilíbrio entre a essência, que seria o centro de todas as coisas que é o espírito ou o amor ou Deus e depois perceber também essa outra essência astral que seria esse campo mental né? e tentar achar um ponto de um ponto de balança entre essas três esferas para que a gente tenha até mais postura diante da vida e tenha até mesmo um controle emocional e supere as dor das perdas né porque ainda assim tudo que eu falei a gente sabe que diante da morte, quando a gente perde um ente querido, a gente inevitavelmente pode ser, talvez, um espiritualista, né? um mestre, ele sente a dor da partida. Né? Porque, por mais que a gente esteja preparado, ali a gente sente aquele baque da tá despedida. Claro que as pessoas que estão profundamente enraizadas na matéria, na matéria, eles acabam se sentindo mais, né? porque parece que aquilo acabou, nunca mais vai existir. O espiritual, o espiritualista, ele sente, mas ele sente um pouco menos porque ele sabe que a pessoa deixou a matéria, mas ela continua viva. E que basta a gente procurar na sintonia certa para que a gente, de fato, esteja ciente que a morte não é o fim de tudo. A morte simplesmente faz parte do processo da vida. E que a morte, ou talvez a vida como ela é, ela tem graça, porque a morte, ela existe. Senão talvez seria um tédio total. E sabermos que a morte nada mais é do que o momento oportuno entre você estar aqui nesta matéria e você ter a grande oportunidade na morte de transcender esta matéria e, quiçá, viver em outras dimensões da realidade. Ou também, quiçá, por que não, deixar um corpo que talvez para um momento ali já estava já não estava mais sustentando o corpo astral, o corpo espiritual, deixar aquele corpo para ganhar talvez um corpo novo, um corpo mais renovado, ou nessa dimensão da realidade, ou em outras dimensões da realidade, e que a gente começa a perceber que a morte não é o fim de tudo. A morte simplesmente é a grande oportunidade que nós temos para o quê? Para transcendermos essa experiência para uma nova experiência, porque tudo que existe de realidade é a vida. Passou disso, nada existe, nem mesmo a morte. Que nos, atentando, nos atentando para isso, a gente consegue perceber que a morte nada mais é do que uma grande ilusão. Assim como o corpo é uma grande ilusão, assim como todas as formas são grandes ilusões que dão graça no jogo, que dão graça na Matrix. E que a única coisa que realmente é real é a essência. Mas a essência ela já é nós, em profundidade. Nós somos a essência. Eu, você e os nossos entes queridos. E é isso, pessoal. Espero que vocês reflitam. E é isso. Uma boa tarde.